0: Hoy tomé, este día, para hacer este estudio referente a la mujer, un estudio que tiene que ver, no con las mujeres, escuchen esto, no como madres, ¿ok? Pero, más bien con la posición que Dios le ha dado a la mujer dentro, tanto de la familia, como de la sociedad, como dentro de la iglesia. Y cabe mencionar que hoy, hermanas y hermanos, no voy a hablar del feminismo. No vamos a hablar de este movimiento <coughs> sobre la posición de la mujer y este tipo de rebelión, porque digo, es, es una rebelión, lo digo así, este tipo de rebelión que se está dando en todos lugares. Va a ser un tema que, si Dios nos permite, vamos a tomar más adelante. Hoy vamos a hablar de cuál es esa gloriosa, esa gloriosa posición que Dios le dio a toda mujer. Pero, siempre, como siempre, para entender cuál es ese rol tan importantísimo. Que la mujer tanto como el hombre, pero ahorita hablando de la mujer, tiene dentro de la sociedad, de la iglesia, de la familia, es necesario que como lo hizo el Señor Jesús, vayamos siempre desde el principio y hoy vamos a ver algunos puntos referentes a la mujer, su posición en los diferentes ámbitos donde ella se desenvuelve y si ya están allí en Génesis capítulo 1 les voy a pedir que me acompañen del verso 26 en adelante voy a leerlo en la NVI y dice hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza dijo Dios que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo sobre los animales domésticos sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo y Dios creó al ser humano a su imagen lo creó a imagen de Dios hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras sean fructíferos y multiplíquense Llenen la tierra y sometanla Dominen los peces del mar Las aves del cielo Y a todos los reptiles que se arrastran Por el suelo Nuestro primer punto en esta mañana Hermanos, es que Dios creó A la mujer De la misma manera En que creó al hombre ¿Cómo? Dios creó a la mujer De la misma manera En que creó al hombre, en el texto bíblico, tanto aquí en Génesis como en Mateo, como en toda la Biblia, no vamos a encontrar ni una sola palabra, ni una sola palabra en la que Dios diga que el hombre es superior a la mujer, en la que, el hombre, en la que Dios diga que la mujer es inferior al hombre. Si leemos con cuidado lo que dice ahí, dice que Dios los creó iguales, ¿verdad? Dios los creó iguales en honra, Dios los creó iguales en cuanto al resto de toda la creación. Ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios y Dios puso al hombre y a la mujer con la misma importancia para él, exactamente con la misma importancia, ni uno de los dos hermanos era más importante que el otro. De hecho, sabemos que Dios creó primero al hombre, pero fíjense, Dios no le dio un mandato de gobernar, de señorear, de fructificar, sino hasta que él estuvo con la mujer. Hasta después de ese momento, Dios le da mandato al hombre. Ahora vamos al capítulo 2, Génesis capítulo 2, verso 23. Regresamos a la Reina Valera 60. Dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada como? Porque de quién fue tomada, del varón. Adán, hermanas y hermanos, no la llamó la segunda. Adán no la llamó que iba a ser la, 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 la cohumana. No, dijo que era varona porque había sido tomada del varón. Adán nunca dijo que ella iba a ser superior a él, que él iba a ser superior a ella, sino que él entendió que Dios los había puesto en la misma posición. Él es varón ella es varona ¿qué más? ambos son hechos a imagen y semejanza de Dios ambos hechos con un mismo propósito ambos para señorear la tierra, ambos hechos para tener esa única y perfecta relación con Dios muy diferentes al resto de la creación ¿sí? muy similares ellos ante Dios y de la misma especie seres humanos, hechos diferentes en fisionomía, en apariencia pero también sumamente iguales. Sumamente iguales y necesarios el uno al otro a, a, para complementarse y cumplir así, hermanos, el perfecto plan de Dios. ¿Amén? Entonces, hasta aquí vemos que Dios crea a la mujer de la misma manera que crea al hombre. Son iguales, ¿sí? Segundo punto. Y vámonos más rápido, aunque este está un poquito más largo. Vamos a Génesis 2, versículos 7 y 8. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su, nariz, en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. En segundo lugar, como punto número dos, hermanos, Dios creó a la mujer con el propósito, escuchen esto, varones, de que ella sea cuidada ...y protegida por nosotros. Hermanos varones, ¿pueden decirme amén? De que ellas, ellas sean cuidadas y protegidas por nosotros los varones. Dios forma al hombre primero y fíjense, lo forma con un propósito. Dios quería que el hombre, que Adán, antes de conocer a su mujer, que él tuviera responsabilidades... Que él aprendiera a trabajar, que él no estuviera de ocioso en todo el tiempo. Así es que Dios lo que hace es poner a trabajar al hombre. Órale, chiquito, te me vas a trabajar, te me vas a hacer cosas, dice el verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora, yo voy a hacer unas preguntas aquí: ¿Qué necesitaba trabajar el hombre y de quién necesitaba cuidarlo? porque si analizamos el texto y el tiempo en el que están Adán, a, está Adán en este momento no es coherente hermanos si analizamos bien las escrituras sabía, sabía, sabemos perdón, que Dios en ese momento no enviaba la lluvia subió un vapor de la tierra que regaba todo el huerto era como se regaba el huerto y como podían tener agua todos los animalitos aparte de los ríos y las plantas <coughs> perdón, las plantas podían ser regadas, así es que este vapor regaba la tierra, Adán no podía regar todo el huerto, imagínense a este hombre regando el huerto ¿con qué? no había ni una sola manguera no había ni una sola cubeta para acarrear el agua y regar las plantas no tenía pinzas, no tenía tijeras para llenar, para cortar perdón, y podar los árboles si él bajaba los frutos del árbol no había un anaquel donde ponerlos no había un refrigerador, donde refrigerarlos? No había jabas, no había anaqueles, no había nada. Si él alimentaba a los animalitos con frutas, ok, lo hacía, pero las frutas se le iban a echar a perder. No tenía un solo lugar donde guardarlas para poner los mangos, los elotes, los pepinos, las manzanas. No había nada, hermanos. Ahora, dice el, el versículo que, que también tenía que cuidar el huerto. ¿Pero de quién lo iba a cuidar? Porque dice que Dios puso al hombre... Para, en ese lugar para que lo cuidaran pero yo pregunto ¿de quién lo iba a cuidar? porque guardar es igual a cuidar no había nadie que pudiera entrar a robar, ¿qué iban a robar? no había hombres en la tierra él era el único hombre que había en este planeta entonces podemos llegar a la conclusión de que Dios quería que el hombre aprendiera a ser responsable Dios quería que el hombre tuviera esa responsabilidad Ahora, es muy probable que cuando Dios le haya dado ese mandato a Adán, es muy probable que Adán haya obedecido en todo lo que Dios le dijo. Él intentó y aprendió a cuidar ese lugar, aprendió a labrarlo, sí. Pero, dice el verso 18, «Y, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él». Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Fíjense, el Señor dice, le voy a hacer ayuda idónea a Adán. Y vamos a pensar, dice, ahí está tu mujer Adán. No, en lugar de dársela, Dios le pone más trabajo al hombre. ¿Quieres tu mujer? Ok, tienes que aprender a trabajar. Tienes que aprender responsabilidades. Dios, hermanos, quería que el hombre estuviera listo para que cuando su mujer llegara a él, él quería que Adán la cuidara en todos los aspectos. Que Adán viera por ella, que Adán cuidara de ella. ¿sí? Dios crea al hombre para que se encargue de su mujer, para que le supla, para que le provea, para que la cuide. De hecho... Sabemos que el hombre produce más testosterona que la mujer, produce más musculatura. Y esto, esto lo capacita a, al varón para hacer trabajos que solamente él puede hacer. Trabajos que la mujer no está capacitada y no está diseñada para hacer, aunque lo puedan hacer, hermanas. Hay cosas que solamente le tocan al varón. ¿Por qué? Porque Dios nos creó así para desempeñar ese honroso y glorioso rol llamado trabajo. ¿Sí? Aquellos que dicen que es una carga pesada el trabajo, hay otros que dicen o decimos ¿Quién inventó el trabajo? O aquellos que cuando nos estamos levantando y decimos ¡Ay, no tengo que ir a trabajar! Y el que inventó el trabajo no tenía otra cosa que hacer. ¿Quién ha dicho eso? O cosas parecidas. No queremos levantarnos. Bueno, déjenme decirles que a quien se le ocurrió el trabajo fue a Dios. El Señor diseñó el trabajo. Es una fuente de bendición para el ser humano el trabajo por varias razones. En primer lugar, el trabajo como varones nos va a ayudar a sostener a nuestra familia. Amén. Nos va a ayudar a ser responsables. Nos permite no estar de ociosos. Nos va a permitir el trabajo prosperar, nos va a crecer nos va a hacer crecer tanto personalmente como profesionalmente, nos va a permitir llevar esa bendición a nuestra casa todos los días hermanos y también nos va a poder ayudar a comprarle algo a nuestra esposa a nuestros hijos al prójimo, bendecir a las demás personas, eso es prácticamente lo que es el trabajo hermanos, el trabajo es una bendición Dios quiere que sus hijos trabajen. Dios quiere que sus hijos desempeñen el trabajo y no solamente que lo desempeñen, sino que donde lo desempeñan, sean los mejores. ¿Sí? Que den ese testimonio, que sobresalga, que los dejen de encargados, que les encarguen, que les digan, oye, ¿no quieres un puesto más alto? Pero resulta que el cristiano es el que a veces dejan hasta el final. ¿Por qué se queja? ¿Por qué quiere pedir permisos? ¿Por qué no quiere ir a trabajar? Etcétera, ¿verdad? El cristiano debería sobresalir, hermano. Es bien triste cuando un creyente, cuando alguien que dice ser cristiano, no trabaja. Y es más triste cuando ese hermano que se dice ser creyente es mantenido por su mujer. Es sostenido por su mujer. Hermanos, el hombre tiene que trabajar es terrible cuando el hombre se pone como un ser indefenso y que la mujer tome un rol que no le corresponde. ¿Saben qué es esto? Esto es violentar el diseño divino que Dios le ha dado tanto a la mujer como al hombre. Es violentarlo. Hay una película que vi hace un tiempo, está buena la trama, pero trae un mensaje eh, pues que no es muy bueno, se llama Pasante de Moda. Y en esta película... Eh, es eh, la protagonista es una mujer empresaria rica, no sé si ya la vieron que se encarga de tener sus negocios y todo y el, el, el varón es el amo de casa él se encarga de cuidar al niño, de vestirlo, de llevarlo a la escuela, de hacerle el desayuno tanto a él como a ella, ella llega en la tarde y ya está la comida en la mesa y se ve muy bonito y dice uno ¡ah, qué padre! ¿verdad que la mujer lo sostenga? pero hermanos, eso es violentar el diseño divino que Dios le ha dado a la creación ¿Sí? El hombre debe cuidar, debe proveer, debe de, 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 de bendecir a su esposa. Ahora, con esto, hermano, yo no, yo no estoy diciendo y no quiero parecer machista, no. Lejos que de mí. No estoy siendo machista, pero ese no es el diseño divino. Dios nos creó con un propósito y con roles definidos en los cuales nosotros tenemos que desempeñarnos. Hacer lo contrario es contradecir a Dios y es decirle ¿sabes qué señor? tus ideas son obsoletas tus ideas son anticuadas tus ideas son aburridas para este tiempo, ¿qué no sabes Dios que estamos en el siglo XXI? ¿en qué año piensas que estamos? ya no estamos en el antiguo testamento señor vamos a Efesios por favor <coughs> Efesios 5 dice el verso 25, maridos, hermanos, varones, aquí están, presentes, amén, maridos, amada vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, en este amor que Dios nos pide por nuestras esposas, y quiero añadir mujeres en general, porque quizás todas las hermanas que están aquí no son esposas, pero quiero añadir, por eso, mujeres, hermanos, va incluido ese amor que es capaz de dar todo por ella, ¿sí? Dar todo en cuidado, en sustento, en protección, hermanos. Dios hizo a la mujer de una manera tan especial, tan hermosa, frágil, delicada. Ella está diseñada para ser cuidada por el hombre, el varón debe ver por la atención de ella, por el mantenimiento de ella, por el sustento de ella, la mujer ha peleado durante años por igualdad y la mujer dice yo quiero ser igual al hombre pero saben algo la mujer es igual al hombre la mujer es igual al hombre Dios le dio ese papel Dios quiso que así fuera pero que seamos iguales no significa que ella aunque pueda hermanos hacer trabajos y cargas pesadas de hombre no significa que tenga que hacerlo ese no es el objetivo aunque puede hacerlo y muchas veces para vergüenza de nosotros lo hacen mejor las mujeres. ¿Sí? No significa eso. Colosenses 3:19 dice, maridos, amen a sus mujeres y no sean qué. <coughs> y no sean qué. Ásperos con ellas. No sean desabridos. Eso es lo que significa. No sean desapacibles. No sean bruscos no sean huraños. Y es que, hermanos, el matrimonio cristiano involucra una sumisión mutua, una subordinación de nuestros deseos personales al bien de ese ser amado. En el caso de nosotros, hermanos varones, al bien de nuestra esposa. En el caso de los hijos, ¿por qué no? Ver por la mamá. <coughs> por el cuidado de la mamá. Dice el texto, no sean desapacibles. Dice otra versión. O sea... No sean malhumorados. No sean provocativos. ¿Saben algo, hermanos varones? Hay muchos que son corteses, cumplidos en público, amables. Pero llegan a casa y son toscos, son bruscos, son malos. ¿Sí? Dan un testimonio pésimo en casa y en la iglesia, como se cumple ese dicho que dice que somos luz en la calle y oscuridad en la casa. ¿Por qué? Porque en la casa yo no tengo temor de portarme así. Ahí no hay nadie a quien tenga que darle la buena cara. Y por eso lo he dicho y lo repito y lo seguiré repitiendo. En la iglesia, en la iglesia todos somos cristianos. Todos. Si el diablo entra, el diablo es cristiano. Pero saliendo es cuando realmente sale quienes somos en realidad. Es en casa, hermanos, varones, pastores de casa encargados de su hogar, líderes de su casa, es en casa donde nosotros tenemos que aplicar las escrituras, dice el apóstol Pedro, ahí en Primera de Pedro, si me acompañan, Primera de Pedro capítulo 3 por favor, sirve que tome un sorbito de agua. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice el versículo, hermanos, varones, maridos, vivan con ellas sabiamente. Hay varones que no soportan el tener que ir a su casa. Por el hecho de que en este lugar, hermanos, está la persona con la que menos quiere convivir. Puede convivir en todos lados perfectamente, pero en casa no puede convivir con su esposa. Y quizá me van a decir, hermano, pastor, es que no la conozco, es que usted no sabe cómo es. Le doy, tan solamente le doy cinco minutos para que conviva con ella y me va a dar la razón. Y quizá yo le voy a decir, sí, hermano, tienes razón, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué? Lo que Dios a usted y a mí nos está pidiendo es que vivamos con ellas sabiamente. Y obviamente, para que esto pueda surgir efecto, tiene que haber un trabajo de los dos, de las dos partes, ¿sí? Tenemos que vivir sabiamente. Ahora, también este versículo de Pedro dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Cuando Pedro llama a la mujer el vaso más frágil no se refiere a una inferioridad moral, intelectual, sino que Pedro está reconociendo las limitaciones de la mujer que es delicada hay, hay mujeres que ya en, en estas fechas, en estos tiempos se enojan porque les abren la puerta del carro yo puedo hacerlo solo, ¿qué crees que soy? la libertad femenina que está causando tantos estragos no tiene nada que ver, ser caballeroso, ¿verdad? Las mujeres de la época de Pedro, hermano, si no eran protegidas por los hombres, ellas eran vulnerables a los ataques, maltratos y desastres económicas. La vida de la mujer hoy en día sabemos que puede ser más llevadera, pero la mujer sigue siendo vulnerable a los ataques criminales y al maltrato familiar, al maltrato del varón. Y a pesar de que en el trabajo hay aumento de oportunidades... Hay mayores probabilidades de que la mujer se pueda desenvolver. Todavía hay un considerable número de mayoría de mujeres que ganan mucho menor, mucho menos salario que los hombres, y en la mayoría de los de los hogares que son pobres es cuando son madres solteras con hijos. No siempre, pero suele pasar. Un hombre que honra a su esposa como un miembro hermanos del sexo débil, ¿saben qué va a hacer? La va a proteger la va a respetar, le va a ayudar a crecer y va a permanecer con ella. Un hombre que honra a su esposa que dice, ella es un sexo débil y no, no en el sentido de que sea débil y que no pueda hacer nada, no. Porque como les digo, la mujer en muchas ocasiones es más fuerte que los hombres. ¿Sí? Varones, no debemos esperar a que la mujer trabaje de tiempo completo fuera de casa, y que llegue a trabajar de tiempo completo dentro de casa tenemos que ayudarlas también no pasa nada si lavan un traste y no por eso soy mandilón no pasa nada si de vez en cuando tienen la cama ¿Sí? había, había un, un amigo que nunca levantaba ni su plato ni nada y un día hablé con él y le dije oye ayúdale tienes varios hijos y ella se encarga de todo ayúdale no seas así te sirve, te levanta tu plato No levantas ni tu vaso Ayúdale, ve los trastes y, y está con los niños Y todavía te acuesta en la cama, te tapa y se va a lavar los trastes Y un día pasé Y, y estaba lavando los trastes y, y lo volteé a ver, me le quedé viendo Y me volteé a ver, me dice ¡No me veas! Es como diciendo ¡No! Obviamente estaba Él, él estaba jugando, ¿no? En ese momento no pasa nada hermano. no se les va a caer un brazo junten su plato hagan su cama junten sus zapatitos eso es ayudar a la mujer y más si la mujer trabaja afuera todavía ella sabe que tiene que llegar a casa y hacer más cosas dentro del hogar. hay que ser compañeros somos esa pareja, esa ayuda idónea, o, obviamente hermanas tampoco abusen, ¿verdad? no hay que abusar el pastor dijo que hagas todo lo que hace rapidito, es, es, es una ayuda mutua, hermanos, amén, ahora el versículo 7 ahí en Pedro también dice que ellas son coherederas de la gracia de la vida eterna hermanos, así como la mujer fue creada a la misma imagen y semejanza de Dios de la misma manera, ¿saben qué? Cristo murió por la mujer también, amén Cristo murió por las hermanitas de hecho, en la iglesia si voltean ahorita, tenemos más mujeres que hombres hay más mujeres que hombres Los jueves vienen más mujeres que hombres A la oración vienen más mujeres que hombres Y en muchos de los ministerios Son más mujeres que hombres Para vergüenza del hombre Esto debería avergonzarnos varones Porque la mujer, el, el hombre es el que debería ir al frente en todo Pero el hombre dice Pues que lo haga ella Lo hace bien Y lo hace con pasión que lo haga ella y descansamos en ellas y estamos pecando delante de Dios. Cristo se presentó primero a las mujeres, ¿sí? Ellas también son parte importante en el plan redentor de nuestro Dios, al igual que los hombres, Cristo dio su vida por las mujeres, ¿amén? Dice ahí en Hechos 1.14, eh, cuando, cuando ellos estaban a, a punto de, de escoger al sucesor de, de Judas que había traicionado a Jesús Jesús, Dice que estaban orando y dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y, la y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban orando, hermanos, tanto hombres como mujeres. Las mujeres son coherederas de la gracia, de ese don gratuito de la fe y de la vida eterna en Cristo. ¿Dios llama a los hombres al arrepentimiento? Sí. Pero también llama a las mujeres y en muchas ocasiones el hombre denigra a la mujer de una manera tan terrible diciendo que ella no tiene autoridad en las cosas de Dios pero en la Biblia no encontramos eso obviamente vamos a encontrar algunas restricciones en cuanto por ejemplo a la enseñanza de la mujer en el púlpito hacia el hombre ¿Sí? sabemos que eso no puede ser pero esto no quiere decir hermanos que las mujeres sean menos aún dentro de la iglesia, ¿por qué? porque Dios también murió por el hombre pero también murió por la mujer y luego al final del versículo 7 ahí en primera de Pedro 3 dice el apóstol para que vuestras oraciones no tengan estorbo si queremos estar bien con Dios ¿cuántos varones hay aquí? levanten su mano Jóvenes, solteros también, todos. Okay. Si queremos estar bien con Dios y futuros jóvenes casaderos que pronto se van a casar 10, 15 años, a otros en 2 o 3 años. Si queremos estar bien con, nuestro, con, con Dios, necesitamos estar bien con la esposa. No podemos llegar con Dios, orar con Dios, si estamos mal con aquella mujer que le ha puesto a nuestro lado. Hermanos, si un hombre no trata con respeto y consideración a su esposa, su oración literalmente no va a llegar al techo. No espere que Dios le responda si usted está mal con su esposa. Necesitamos estar bien con ella. ¿Por qué? Porque dice que nuestras oraciones van a tener estorbo. Te va a decir el Señor, ¿cómo vienes a hablar a mí, campeón? Primero ve y arréglate con tu esposa, dice ahí en Mateo 5.23 que Jesús dijo, si un creyente tiene un problema, primero tiene que solucionarlo con esa persona y después que venga al altar y presente su ofrenda. ¿Se acuerdan? Es importante que pensemos esto, este principio, hermanos, es importante en, la, en las relaciones familiares. Si un hombre se aprovecha de su posición para maltratar a su esposa, va a sufrir su relación con Dios. Y yo creo que nadie quiere eso. Yo no lo quiero. Ahora los jóvenes que viven en casa si, queremos ver la, si quieren ver la bendición de Dios Deben de someterse a la autoridad Si viven con el papá Se someten al papá Si viven con los papás Se someten a los papás Si viven con la mamá Se someten a la mamá Porque es la que Dios ha puesto ahí Como guía y autoridad espiritual Amén Ahora vamos al punto 3 Dios creó a la mujer también para ser ayuda idónea de su esposo. Dios creó a la mujer para ser ayuda idónea de su esposo. Ahí en Génesis 2:18, Dios decreta, hermanos, ¿cuál es el objetivo primordial de la mujer? Dice el verso 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué le hizo? Antes de crearla, hermanos, Dios ya había dicho cuál iba a ser el rol principal de la mujer y este era que ella sería ese soporte para su esposo. Y eso, amadas hermanas, en lugar de ser una carga, debería de ser una bendición. Deberían de verlo como una bendición. La mujer de hoy esto lo ve como un insulto. Lo ve como yo, ¿por qué tengo que ayudarle? yo soy una mujer grande libre, feminista, etc y no se trata de eso la mujer lo ve como una clase de sometimiento, pero no es así ni nunca ha sido así simplemente hermanos, es el plan y el diseño que Dios decretó y eso es lo que Él quiere y saben que hermanas, cuando la mujer toma ese rol como ayuda idónea de su esposo, ella se va a sentir plena, ¿por qué? porque así fue diseñada de esa manera si yo intento embonar una pieza donde no va, voy a violentar esa pieza y la voy a echar a perder. Pero si yo meto la pieza correcta donde va, la pieza va a embonar y todo va a trabajar perfectamente. Dios diseñó a la mujer para ser ayuda idónea de su esposo. Ahora, estamos en una época donde le han llamado la generación de cristal. ¿Se han escuchado? ¿Qué es la generación de cristal? Es una generación que todo le molesta, que de todo se ofende, que de todo se rompe. Pero hace poco vi a un varón hablando que no le llamaba la generación de cristal sino él decía es la era del cristal ¿por qué? porque todos por cualquier cosa se sienten ofendidos y esto es cierto comenzando por ejemplo para no ir tan lejos a casa hablando de aquí de la iglesia que si el pastor grita mucho que grita mucho y si el pastor no grita que no grita que es muy pasivo que si el pastor los hace reír es muy liberal, que si no los hace reír que es muy aburrido que si mete pura teología híjole, es muy pesado que si no mete teología es muy ignorante que si mete testimonios personales solamente que es una falta de respeto que si no los mete no hay vida práctica en el sermón y así nos podemos ir con todo ¿verdad? con todo eso es en cuanto a algunos aspectos de la iglesia pero hay algo en lo que muchas mujeres se quejan y esto es cuando el pastor o el líder o el mismo varón, el esposo, hablan de un tema que es la sujeción de la mujer. Que es el siguiente tema, ahorita lo vamos a ver. Ahí sí, sea quien sea que lo hable, es un machista y es un denigrador. Porque Dios nos creó iguales. Porque Dios no denigra y el hombre sí. Y nos vamos con los, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunta, hermanos, ¿de dónde surge esta queja? ¿Quieres saber la respuesta de una mala interpretación de un texto bíblico? De una interpretación que no ha sido correcta en cuanto a la Biblia, ¿sí? En primer lugar, ahí en Génesis 2, el verso 18, lo que acabamos de leer, leemos que Dios hizo a la mujer para hacer esa ayuda idónea para el varón, dice el verso 18. <coughs> y dijo Jehová, ¿no es bueno que el hombre esté solo? ¿Qué iba a hacer? ayuda idónea para él ahora, de eso no hay que tener dudas, hermanas, amén ustedes fueron creadas para hacer esa ayuda idónea del varón ese mandato no lo doy yo lo da Dios, quien es el creador, el diseñador absoluto de todas las cosas y él como diseñador, como creador hermanos, quiso que así fuera y así tiene que ser, que el hombre lo quiera tergiversar, eso ya es otra cosa, fíjense Adán tenía en ese lugar donde él estaba él tenía delicias tenía eh, eh, deleites en todo lugar, abundancia pero él mismo se dio cuenta que tenía sentimientos que no podía satisfacer él ve a las parejitas de animalitos y dice, y yo yo, yo quiero una para mí señor veo que el jirajo viene con la jirafa y el rinoceronte viene con la rinoceronta y yo había esa necesidad en él pero imaginen, imaginen que no hubiera tenido el don de continencia. No, bro. ahí se acaba todo. Ajá. Él tenía esa necesidad, él, él quería satisfacer esa necesidad, él no era capaz de alcanzar por sí solo todo eso que él estaba llamado a hacer y a hacer, él necesitaba esa idónea que lo iba a complementar, hermanos, y esa mujer iba a hacer esa ayuda necesaria para el trabajo diario, para la procreación, para el apoyo y para la compañía. Él necesitaba eso. Es en ese momento que Dios hace que caiga ese sueño profundo sobre Adán. Dios cuida que el hombre no sienta dolor. Él como padre cuida de él, pero también cuida de ella y la trae al hombre como su segundo ser. Esa esposa hechura suya, hechura de Dios, con gracia especial y producto de Dios, hermanos como una providencia especial para el hombre. Y es por eso que cuando el hombre de vez se emociona y dice, ahora sí, esta es para mí. La obra creativa, hermanos, de Dios no estuvo completa hasta que Dios creó a la mujer. Hasta ese momento, ¿sí? Dios diseñó y equipó al hombre y a la mujer para realizar diferentes tareas. Pero al final, todas las tareas que el hombre realiza... Y que la mujer realiza debe de llevar una sola meta Honrar a Dios ¿Sí? Honrar a Dios con todo el corazón Ahora El, el, el matrimonio hermanos Lo que la Biblia nos dice Acerca de él Es que eh, Dice en Cantar de los Cantares Que el romance es importante Dentro del matrimonio Ofrece momentos de gozo Proporciona la, el mejor ambiente Para crear a los hijos eh, debe de ser permanente Lo ideal es que solamente la muerte Disuelva el matrimonio El matrimonio es un símbolo vivo De Cristo y de la iglesia Y el matrimonio es bueno y honroso Hermanas Sin ustedes No podríamos completar todo eso Son una bendición amén Son una bendición No estaríamos completos De hecho, aunque la mujer Procede del hombre, no el hombre de la mujer nosotros y la mujer no podríamos seguir avanzando, hasta ahí llegaríamos. Ahora, teniendo en cuenta este mandato de Dios para ustedes, hermanas, quienes son esa ayuda idónea, también fueron creadas, ¿saben para qué? Vamos al último punto, Efesios 5. <coughs> Efesios 5, 22, por favor. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Punto cuatro y último. Dios creó a la mujer para someterse al hombre. Y puse ahí entre paréntesis, que Voluntariamente. Este versículo 22, hermanos, como les dije hace un momento atrás, los hombres y aún las mujeres lo hemos malinterpretado de una manera tan terrible, ha sido malinterpretado tan terrible, aquí hay un orden establecido por Dios. Muy importante, la mujer se debe sujetar a su esposo, así como el esposo se sujeta al Señor. ¿Sí? Dios ha establecido que el varón es cabeza de la mujer y que Cristo es cabeza de la iglesia. Así es que la iglesia debe estar sujeta a Cristo de la misma manera que la mujer debe estar sujeta a su esposo. Ahora, el verso 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Como quién? Como al Señor. La orden aquí es que las casadas se sujeten a sus maridos. Esto es una sujeción, escuchen esto voluntaria de parte de ellas hacia el varón, pero es un mandato de Dios que no puede ser abolido, que no puede ser quebrantado. La Biblia nunca dice que el varón debe sujetar a la mujer. Sujétate, mujer, porque la Biblia dice, no. La Biblia no dice eso. Yo no estoy leyendo eso. Dice que la mujer se sujete al marido. Si Dios me hubiera dado a mí como varón la autoridad de sujetar a mi mujer, yo le diría, mujer, te sujetas porque te sujetas pero yo no estoy leyendo eso, ¿o sí? dice el verso 25 fíjense lo que al varón se le manda <coughs> y al ratito va a decir mi esposa, la Biblia dice que me ames, ¿verdad? dice el verso 25, maridos amen a sus esposas amen a sus mujeres a nosotros como varones, ¿a qué se nos manda? A amar a las mujeres eso es lo que Dios nos manda a nosotros varones a la mujer se le manda sujetarse ella misma, nadie más ella es creada hermanos, para que enamora a Dios y enamora a su esposo se sujete de manera que cumpla el mandamiento de Cristo no podemos decir, la Biblia dice que te sujetes mujer porque ya estamos violentando otra vez el mandato de Cristo Fíjense qué es lo que dice Crisóstomo, un escritor de hace muchos años. Dice, has visto la medida de la obediencia, hoy ahora la medida del amor. ¿Quieres que tu esposa te obedezca como la iglesia debe obedecer a Cristo? Entonces, té para ella, té para con ella una solicitud como la que tenía Cristo para con la iglesia. Él mismo fue el Salvador del cuerpo. Y si es necesario que des tu vida por ella o que seas cortado en diez mil pedazos, o que soportes algún otro sufrimiento por ella, no lo rechaces, si sufres así, ni aún así, debes, ni aún así haces lo que Cristo ha hecho, porque tú, en efecto, lo haces porque ya estás unido a ella, pero Él lo hizo por uno que le trataba con aversión y odio, o sea, nosotros. Así pues, como Él trajo a sus pies, por medio de mucha ternura y consideración, no por medio de amenazas, insultos, ni terror a uno que le trataba de esta forma y que, y, que aún, <coughs> y que aún por maldad le despreciaba, así también pórtate tú con tu esposa y aunque la veas desdeñosa, altiva, arrogante y desconsiderada por causa de la maldad porque ella es pecadora al igual que tú, la podrás traer a la obediencia por tu mucha consideración por ella por tu amor y tu bondad porque ningún vínculo es tan soberano en ligar que tales vínculos, especialmente en el caso del marido y la esposa porque se puede obligar a un siervo por temor, aunque él no está ligado a ti, ya que fácilmente puede escaparse, pero a la compañera de tu vida la madre de tus hijos, la fuente de tu gozo, debes ligar a ti, no por temor ni amenazas sino por amor y cariño Dijo este hombre llamado Crisóstomo, eso es lo que nos toca a nosotros, hermanos. Y saben algo, en muchos casos esto es un reto. Es que si la conocieras, no la amarías. Como te dije, en cinco minutos, es más tres minutos con ella. ¡Dos! Y vas a ver de, qué, de lo que te estoy hablando, hermanos, tenemos un gran trabajo pero también una grandiosa oportunidad para manifestar el amor de Cristo por ella, por esa persona que Dios ha puesto de nuestro lado. No debemos verlo como una carga, sino más bien deberíamos verlo como la mayor bendición que podamos llegar a tener. Dios nos está dando la oportunidad de amar a alguien así como Él amó a su iglesia. ¿Qué bendición es esto? Y si nosotros lo desperdiciamos, hermanos, se nos va a ir la vida varones, tenemos esta gran responsabilidad de amar a la esposa ese es el mandato de parte de Dios me diga lo que usted me diga es que a ella no se le puede amar es que no lo merece, es que usted no sabe bueno, cualquier cosa que me diga hermano, lo que yo sí sé es que Efesios 5.25 nos dice que tenemos que amar a la esposa es un mandato eso es lo que dice la Biblia Imagínense a un varón que ama a su mujer de esta manera usted no cree que la mujer se va a someter voluntariamente a su esposo por supuesto que lo va a hacer por supuesto que lo va a hacer con todo gusto pero hermana usted se tiene que someter a su esposo sí o sí y más si usted dice que es creyente tiene que hacerlo es que mi marido no es creyente bueno lea primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 hasta el 7, 8 y ahí dice el apóstol que por su sometimiento y su testimonio usted puede ganar a Cristo a su esposo para Cristo es que la verdad yo no sé y yo no quiero someterme a mi marido porque dice que es creyente pero ni siquiera va a la iglesia en la casa ni vive lo que dice en la iglesia bueno la palabra de Dios dice que se someta y punto al hombre le toca obedecer lo que Dios le ha mandado, a la mujer le toca obedecer lo que Dios le ha mandado. ¿Sí? Sométase, ame a su esposo, ore por él. Recuerde que es un pecador en santificación, en ese camino hacia la santificación, así como usted. Yo le pregunto, hermana, ¿quiere ver bendición en su vida? ¿En sus hijos? ¿Quieren ver bendición en su familia? ¿En su economía? Bueno. Sométase. Sométase y cumpla el mandato de Cristo. Y ojo, hermanos, varones. Dije, hermana, sométase. No dije, hermano, sométala. ¿Qué dije? Hermana, sométase. Usted, hermano, ámela y ella se va a someter. Y si de alguna manera queremos someterla, vamos a estar rompiendo el mandamiento que nos está dando la palabra que dice que la tratemos como vaso frágil. Ahora, qué bendiciones, ya concluyendo, van a encontrar las mujeres en someterse a su marido. Debemos recordar que, de acuerdo a la Biblia, hermanos, el hombre es la cabeza espiritual de la, de la familia y la mujer es la que lo acompaña en el liderazgo. Pero el verdadero liderazgo espiritual es servicio Así como Cristo sirvió a los discípulos a tal grado de que Él se hinca delante de ellos y le lava los pies, así el hombre debe servir también a la esposa. Hermanitas, un, un esposo sabio que honra a Cristo, ¿saben qué? No va a sacar ventaja de su papel. Y hermanos, una esposa sabia que honra a Cristo no va a buscar menospreciar a su esposo en su liderazgo ¿Sí? cada quien va a cumplir su rol que Dios le ha dado y, 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 y si esto se tomara en cuenta realmente se va a evitar fricción, pelea, desunión dentro del matrimonio quizá la pregunta aquí es ¿cómo debo conducirme para el varón con mi esposa? ¿cómo debo de hacerlo? hermanos, miren a Cristo Bonden hacia arriba y vean a Cristo Ese esposo divino En su relación perfecta con la iglesia El cual se entregó por ella La ama Se sacrificó por ella Está atento a sus intereses La cuida Hermanito, seamos sensibles a las necesidades de ella ¿Sí? Y me pongo en primer lugar Tenemos que ser sensibles a las necesidades de ella Lo que les molesta Lo que las hace sufrir como si fuera un miembro de nuestro mismo cuerpo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y de la misma manera, la esposa debe preguntarse, bueno, ¿cómo le hago yo para conducirme con mi esposo? Fíjense, hermana, hermana, en la esposa escogida, la iglesia, en su relación con Cristo, respételo, reconozca que Él está llamado a ser cabeza, ¿sí?, que reconozca que él tiene liderazgo, escúchelo, ensálcelo, manténganse unidos en propósito y en voluntad, sea una ayuda verdadera. ¿Sabe cómo le decía Sara a Abraham? Señor. Y no por eso ella era menos. Ella es Sara, la esposa de Abraham. Y dice que le decía Señor, con todo respeto. En general, hermanos. A las mujeres nunca se le coloca detrás del hombre, pero a la esposa se le pide específicamente que acepte la dirección de su marido. Que acepte esa dirección que el hombre le está dando. Hermana, descanse en Cristo sabiendo el papel que Dios le ha dado. No tome un papel que no le corresponde. ¿Sabe por qué? Porque esto la va a desgastar, la va a frustrar, la va a cansar. Haga su trabajo y deje que el varón haga su trabajo. Y va a ver cómo la bendición fluye de una manera tan hermosa. Recuerde que la Biblia no coloca al varón sobre la mujer, pero sí llama a los esposos a desempeñar un liderazgo responsable. ¿Sí? Hermanos, Dios nos creó iguales. Dios quiere que los varones cuidemos a las mujeres que Él ha puesto a nuestro cuidado. Hijos, que hay aquí algunos jóvenes. Cuiden a su mamá, respétenla, sometanse a ella. Honrenla como vaso más frágil! Hermana, si está casada, cumpla con esa encomienda que Dios le ha dado y véala realmente como la misión de su vida. ¡Ame a su esposo con todo su corazón! ¡Sométase a Dios y sométase a su esposo y sea esa ayuda idónea para él! ¡Haga, hermanita, por favor! que su esposo, que su esposo, perdón, se exprese de usted como la ayuda idónea y no como la ayuda errónea. Porque es tan triste cuando el varón dice, creo que encontré a mi ayuda errónea. Híjole, qué tremendo. Es algo tan triste cuando el hombre se expresa así de su mujer. Hermana, sométase a Dios, obedezca su palabra. Cuando Dios le manda y le dice que, Dios se de, que usted se debe someter a su marido, deje que él la ame, y si no se lo demuestra así como usted quiere, usted dámelo, usted sométase, siga cumpliendo lo que dice la palabra de Dios para su vida, y va a haber la bendición de Dios. Recordemos que Jesús murió en la cruz tanto por hombres como mujeres, ¿sí? Y ambos somos herederos y coherederos con Cristo en esa vida prometida que Jesús vino a darnos amén inclinemos nuestros rostros por todo